0: Eu sou Ângelo Acorsi, fundador da Intus Escola de Liderança. E este é o Intus Cast, o podcast feito para ajudar você a compreender mais sobre autoconhecimento, gestão e prosperidade. Você já parou para pensar quantas decisões fazemos ao longo de um dia? Desde decisões simples até aquelas que envolvem questões complexas da nossa vida. E você já se perguntou qual critério você usa para tomar cada uma dessas decisões? Ter critérios é fundamental na vida. Pense, por exemplo, na construção civil. Sem o critério do metro, como nós podemos estabelecer medidas de um ambiente, de uma casa? Pense na medicina. Para uma justa, correta avaliação, o médico precisa observar alguns critérios diagnósticos referente aquele órgão ou função. Ou uh, pensemos ainda na gestão. São fundamentais termos critérios de diagnóstico empresarial. Por exemplo, quando eu faço uma consultoria empresarial, né, quando uh, nós vamos até uma empresa para fazer um trabalho de consultoria empresarial, eu preciso ter claro alguns critérios que consentem verificar a sanidade do negócio. Também o resultado é um critério. Pode-se verificar, por exemplo, a saúde do modelo de tomada de decisão dos líderes pela saúde do negócio ou da área que determinado líder é responsável. Temos, então, a questão das nossas tomadas de decisão e da necessidade de termos um critério a ser usado nestas tomadas de decisões. Aquilo que eu observo diariamente é que, na maioria das vezes, frente às nossas cotidianas tomadas de decisões, achamos que somos totalmente autônomos e decidimos segundo as nossas próprias regras, segundo um critério que é só nosso, mas o fato que constato é que, na maioria das vezes, seguimos por estradas já construídas por outros, ou seja, Decidimos segundo modelos socialmente, culturalmente já aceitos. A constatação mais simples é que o critério que mais usamos é aquele fruto dos costumes e modelos sociais internalizados em nós. Ou seja, a moral social torna-se moral do eu. A moral social torna-se a moral do meu eu. E na verdade, se você pensar bem sobre o assunto, você poderá se perguntar se alguma vez na tua vida lhe foi apresentado outra moral, lhe foi apresentada outra moral além desta do social. A moral social é aquela que tem como base a cultura familiar. A esse respeito, caso você ainda não tenha ouvido o nosso podcast sobre a dificuldade em dizermos não, se eu não me engano, é o episódio 21. Eu convido você a fazê-lo. Pois apresenta didaticamente essa questão do quanto o modelo familiar se torna o modelo do meu eu. Então, seguindo o, o nosso raciocínio, seguindo o raciocínio deste podcast, pense o seguinte. Toda moral social, por lógica, tem como finalidade a defesa e a manutenção dos valores sociais. A moral do sistema social está em função de si mesma. A sociedade constrói os próprios valores da sociedade e isso é uma coisa ótima. O contrário disso seria o caos social. Porém, embora a moral social promova uma certa organização, uma adaptação coletiva, ela não necessariamente está em função do indivíduo. Se assim fosse, bastaria seguir as regras do social para evoluir, viver em paz e ter prosperidade. Mas não é isso que nós verificamos. Pelo contrário, parece que quem mais sofre, quem mais vive em dispersão de si mesmo, em até doença, é aquele que é rígido ao seguir o sistema social. Ou, ainda, aquele que é o delinquente e vai totalmente contra o sistema social. Porém, em ambos os casos, O critério de conduta permanece o sistema social. Ou seja, ninguém olha para fora da janela. É preciso, então, uma cultura de acesso, valores, ideias, propostas que consintam uma resposta evolutiva, principalmente para aqueles que sentem em si uma tensão a serem mais. Ou seja, para aqueles que querem o mundo da liderança. Se seguirmos essa reflexão e usarmos o mundo corporativo, o mundo empresarial ou a liderança como exemplo, verificamos que os grandes líderes nunca são reféns do social, mas ao contrário, são hábeis em posicionar-se de forma vencedora no sistema sem ser do sistema. É uma diferença sutil, mas que determina um mundo totalmente novo e vasto. E as pesquisas acerca da liderança indicam que as grandes inteligências constroem as suas inovações não seguindo esquemas da cultura, mas ouvindo o gênio da própria inteligência, ou seja, a intuição. A intuição é sempre criativa, é única, é circunstanciada e é uma resposta a uma necessidade real que nasce da dimensão da alma, ou em ciôntico. Eis que agora temos uma novidade aqui na construção racional que eu estou lhe propondo. Um segundo critério, uma segunda moral, a moral da vida, da natureza, cuja essência última é o profundo de ti mesmo. Essa nova cultura é a cultura de liderança que nós aprendemos, que eu aprendi e que inspira a Intus. E que permite que consigamos compartilhar com você experiências, metodologias, conhecimentos e provocações que efetivamente podem te apoiar na construção de uma vida próspera. Feita então toda essa introdução, que por vezes pode ter lhe parecido um pouco teórica, eu informo que a nossa temática de hoje, a temática deste podcast, é dupla moral. É a compreensão e o entendimento da dupla moral. Você irá entender o quanto é importante para a construção da sua vida saber tomar decisões tendo em vista duas morais. A moral do sistema social e a moral do seu projeto de inteligência, do seu enciôntico, a moral ôntica, do ser. Esse é um dos elementos fundamentais da pedagogia da liderança. Como falei na nossa introdução nós temos duas morais, a moral sistêmica e a moral bôntica. Aquela que precisamos para o convívio com os outros e que também nasce da organização dos muitos coligados, ou seja, a sociedade, que é o muito, os muitos coligados, e a nossa própria moral, a coerência com nós mesmos com aquilo que efetivamente nos faz crescer, com o nosso projeto de vida. Eu quero também hoje apresentar como a aplicação da dupla moral não só é um indicativo de maturidade, como pode ajudar a avançar, a mudar conceitos e principalmente ser uma chave fundamental no seu sucesso, na construção do seu sucesso integral. Começo então questionando qual é a gênese do problema que nos impede de gerir naturalmente a dupla moral, de viver naturalmente o jogo social a partir da identidade que eu sou. Porque pensa o seguinte, mesmo que teoricamente eu nunca tivesse ouvido falar sobre dupla moral, empiricamente, intuitivamente, eu já tenho essa informação. Porque eu sei que uma coisa sou eu, a outra coisa são os outros. Então isso abre um dilema, por que que a gente não consegue gerir naturalmente este jogo onde existem os outros e o meu espaço tem realização, como eu sempre digo, é no social, é nos outros, mas existe a intimidade, o íntimo de mim mesmo. O que eu observo é que a gênese desse problema, a gênese dessa dificuldade é que pelo modo de educação vivido, vivenciado na infância eu passei a internalizar o outro como eu é uma passagem um pouco psicológica, mas é fundamental eu passei a internalizar o outro como eu o outro, que no início da vida é aquele adulto de principal referência para a criança passou a se tornar eu o outro passou a se tornar meu eu eu sobrepus a possibilidade de construção de um eu autêntico por um eu fictício ou não autêntico. Todos nós tivemos na infância um adulto de referência, um adulto que foi a nossa principal referência afetiva. Esse adulto tinha o seu inconsciente, tinha os seus modos, tinha as suas alegrias, tinha as suas frustrações, tinha o seu valor de mundo. Ele era, um, um, de certa forma, ele era uma célula da moral social. Por meio dessa primeira relação, se estabelecem as, desculpa a redundância, as primeiras e fundamentais aprendizagens. A primeira relação da criança com o um adulto de referência estabelece as primeiras aprendizagens da vida. Esse adulto que que será o modelo de mundo para a criança, já possui em si, como eu disse, um padrão moral, uma cultura internalizada a partir dessa relação da criança com o adulto de referência, são inseridos internalizados os esquemas da moral social o desafio, o problema de tudo isso, se dá em razão da enorme frequência daquilo que nós podemos chamar de um eu não autêntico ou fictício presente na maioria dos indivíduos eu uso essa expressão não autêntico para indicar um eu que é estruturado de fora e não segundo o projeto de inteligência já presente ao nascimento é não autêntico no sentido de que ao adotar um modelo externo como base, perde o contato com a própria dimensão de alma ou enciôntico. Um eu que segue modelos de massa e não aqueles da sua realidade biológica, psicológica, espiritual. Enquanto esse eu não é autêntico, ele fica incapaz de reportar-se de referir-se ao design de inteligência que a própria vida prevê naquele indivíduo. Repito, enquanto este eu não é autêntico, ou seja, vive em compromisso apenas com a demanda do externo, que foi aprendida e hoje é entendida como eu, ele fica incapaz de reportar-se, de referir-se ao design de inteligência que a própria vida prevê naquele indivíduo. Tudo aquilo que é a dimensão da tua vocação, do teu corpo, como a gente já discutiu aqui. Para esse sujeito, a aceitação e escolha do outro é o que condiz com a sua verdade. Pois para ele é normal seguir a regra da impostação do outro, seguir aquilo que lhe foi ensinado. Ele fica condicionado a fazer e seguir os propósitos, a moral daquele que é sua referência, aquele que sempre fez escolhas por ele, que lhe disse para onde ir e como fazer. É claro que na vida adulta, uma vez que esse mecanismo se tornou fixo e automático, Esse mecanismo está sediado hoje no teu inconsciente. Você pode, inclusive, interagir com esse conteúdo e dizer não, mas eu sou muito diferente das pessoas do meu contexto familiar. Eu vou te provocar. Olha bem o teu padrão de, de tomada de decisão. Olha bem. Olha bem as brigas que tu escolhe. Olha bem os afetos que tu escolhe se eles são efetivamente muito distantes daquele padrão aprendido. Às vezes, eles até parecem distantes por uma formação reativa, que é um outro é um mecanismo de defesa que a gente estudou lá no podcast dos mecanismos de defesa. Ou seja, eu faço o oposto para esconder aquilo que eu eu efetivamente desejo. Mas o o o meu critério continua sendo aquele aprendido não é a minha identidade de ser não é o meu projeto de inteligência é algo fora de mim então é é claro, repito que na vida adulta uma vez que esse mecanismo se tornou fixo e automático eu não percebo que eu opero segundo modelos internalizados e muitas vezes eu me, me iludo com uma autonomia de escolha e uma autonomia de ação um fato que exemplifica exatamente o que eu estou discutindo, é o expressivo número de de clientes que chegam e que fazem um trabalho e que na medida em que ampliam o próprio autoconhecimento e uma escuta mais sensível de si mesmos, eles promovem mudanças significativas na própria carreira ou mesmo na organização da vida afetiva. É como se começassem a ouvir, sentir a voz da própria interioridade, do próprio ôntico, si E deixassem de ser refém apenas da moral social. Deixar, deixam de, de entender, conseguem fazer esse distanciamento daquilo que é a minha moral ôntica, a moral do meu ser e daquilo que é a moral do sistema social. No início que que o cliente começa esse movimento, vem um desconforto acerca daquilo que ele está fazendo. Um sentimento de que talvez os outros não vão gostar, talvez vá romper alguns vínculos. É normal. Por quê? Porque a maioria das pessoas que conhecem você, te conhecem daquele modo e querem você daquele modo. E muitas vezes este modo é justamente o ponto que você precisa abrir mão, porque você se dá conta de que ele é um produto apenas de como te quiseram e não daquilo que é a tua verdade. Quando se começa a ouvir, a sentir, a fazer a voz da própria interioridade, do próprio enciôntico, se uh, começa a acordar a própria ambição começa a ter um desconforto com aquilo que, que você está fazendo já não faz mais sentido tantas coisas né? começa a vir um, um sentimento adormecido de que você poderia fazer mais que você poderia talvez fazer outra coisa ou desejar crescer mais a necessidade de ser protagonista da própria vida passa a urgir dentro como um chamado que começa a despertar o eu soterrado na moral social. Um outro aspecto que nos auxilia a refletir sobre a questão da dupla moral é o conceito de autonomia social, que também a gente já, de alguma forma, discutiu nos nossos conteúdos. Quando nós falamos de heterorreferência e autorreferência a gente falou sobre a questão das autonomias e falou da da autonomia social para que eu possa ser autorreferente ser autêntico é necessário saber e conhecer o contexto no qual nós estamos inseridos pois a, a essência da autonomia social é a dupla moral Nós nos realizamos dentro de um jogo de relações sociais e saber posicionar-se no social é fundamental para aquele que é ou quer ser um líder. A autonomia social só é possível se nós observarmos também as regras daquele contexto social, as regras da sociedade onde nós estamos inseridos. Ou seja, se eu quero ser se eu quero o protagonismo de mim mesmo, eu preciso também conviver com os outros pois o outro me ensina muitas coisas, inclusive a partir do seu sucesso mas eu preciso me adaptar àquela realidade do social sem perder a mim mesmo, eu preciso saber ser a mim mesmo me movendo dentro das regras do social um dos grandes desafios na questão da dupla moral e especificamente nessa habilidade de realizar a si mesmo se movendo dentro das regras sociais é que, por falta de clareza, por falta de compreensão, eu posso fazer uma radicalização infantil de uma das dimensões da dupla moral, mesmo sem eu me dar conta. Ou seja, você não sabe fazer a dupla moral quando, por exemplo, você conduz o o seu modelo de tomada de decisão conforme a dependência do contexto social, ou seja, faz pelo outro, faz pelo reconhecimento externo, faz segundo aquilo que o social lhe determina, ou seja, se anula no processo de escolha por si, para uniformizar-se continuamente ao social. Agora, uma outra forma que nos coloca em problema e que é muito sutil e que traduz muito da nossa infantilidade, é aquela pessoa que diz, eu sou assim, eu faço do meu jeito, os outros que me entendam. A pessoa não entende que muitas vezes o eu sou assim traduz uma rigidez de personalidade e não uma identificação com a sua identidade. Também o ser mimado e fazer uma ditadura da sua infantilidade indica que você ficou preso no, no jogo social da primeira infância porque lá te foi dito em subcódigo afetivo, em em comunicação, inclusive, não verbal, mas em em linguagem não verbal, né? de que você poderia fazer. Ou seja, eu, adulto, de referência, acabo alimentando o jogo infantil da criança, que depois vai se tornar um adulto que sempre quer fazer o imperialismo, a ditadura da sua infantilidade. E não é um que que sabe se adaptar. O profundo da nossa identidade, a nossa dimensão de alma, a nossa dimensão de enciôntico, ela está dentro da semovência da vida. Ela tem uma capacidade de adaptar-se sem trair a si mesma. Ou seja, não é rígida, como aquela parte que diz eu sou assim, que é justamente a parte infantil. Essa parte que diz eu sou assim, é aquilo que nós chamamos de estrutura complexual. E essa sim é rígida dentro de mim e é incapaz de adaptar-se ao contexto social. Enquanto a nossa intuição ela é capaz de colher e informar aquilo que é mais funcional para o aqui e agora e se adapta sem trair a si mesma a nossa dimensão de enciôntico de alma se adapta sem trair a si mesma ao contrário do complexo o complexo inclusive muitas vezes filtra a realidade distorce o processo perceptivo E com isso diz, eu entendo assim, por isso eu faço assim. Ou seja, se torna incapaz de realizar a dupla moral. Repito, a rigidez é sempre uma manifestação de uma estrutura infantil que a gente denomina estrutura complexual. Enquanto a nossa dimensão essencial... Ela é se movente ela tem capacidade de se mover com a lógica da vida, como muda o clima, como muda uh, o sol, como mudam as plantas. A nossa estrutura complexual é rígida. Rígida. E a rigidez dela impõe, inclusive, uma distorção no processo perceptivo. Ou seja, eu não percebo aquilo que é Eu percebo aquilo que o meu complexo quer que chegue até o meu eu. E daí é óbvio que eu erro. Por quê? Porque o meu eu faz conta com algo que não tem a ver com a realidade. Recentemente uma cliente me deu deu um belo exemplo do que é essa distorção perceptiva promovida pela estrutura complexual. Ela disse mais ou menos assim. Nós estávamos discutindo isso e ela disse assim a distorção perceptiva que eu vivo às vezes é a seguinte eu, eu recebo um áudio no whatsapp e por algum motivo aquilo me incomoda e eu nem escuto direito é, deu um, deu um, um ilustrou né? é, ela disse ah, um exemplo é que se eu acho que a pessoa está brava comigo ou está me agredindo ou está me impondo uma coisa eu, por vezes, já res... começo a escutar, já respondo né? de maneira muitas vezes, ou algumas vezes, inadequada. Ou seja, eu não consigo fazer a dupla moral. E, e, e ela seguia dizendo, né? E muitas vezes, quando eu escuto novamente o mesmo áudio num outro dia, eu vejo que aquela pessoa que me enviou o áudio não tinha aquela intenção. Não tinha tudo aquilo que eu projetei, que eu imaginei. Vocês conseguem entender? Você consegue entender que é muito sutil esse tirocínio, essa aprendizagem, a dosagem que a gente tem que ter sobre nós mesmos para não cair na submissão ao social ou no infantilismo da nossa personalidade. Em ambas as situações eu não estarei fazendo a dupla moral. Saber fazer a dupla moral é como aquela antiga expressão. Saber dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E viver bem, se movendo com as duas morais, é uma escolha. Continuamente é uma escolha. E é óbvio que quando não é possível... salvar a própria identidade os próprios gostos a própria essência então ali também é uma escolha de viver ou morrer, de ficar ou sair ou seja quando efetivamente não há possibilidade de jogo da dupla moral é a hora de decidir talvez, ali não tem mais espaço de jogo, pode ser uma relação pode ser afetiva, pode ser um negócio agora é claro que nisso tudo, não cabe ingenuidades e nem uh, infantis expectativas de reconhecimento. E também uh, não é uma questão de ser falso quando se realiza a dupla moral. É ser um sagaz arquiteto da própria grandeza no social, sabendo sempre que a vida te dotou de um projeto de inteligência, E que ele deve ser contínua e responsavelmente construído. Essa questão da verdade com o outro também precisa ser entendida e desmistificada um pouco. Faço essa referência porque disse que não é uma questão de ser falso. Mas também a questão da de ser sempre verdadeiro com o outro é algo que precisa ser entendido e desmistificado. Por exemplo, eu te faço uma pergunta. É inteligente dizer tudo a todos? Ou ser sempre verdadeiro com quem não é capaz de ser verdadeiro contigo? De quem não é capaz de ser verdadeiro consigo e por decorrência não é capaz de ser verdadeiro contigo. Ao menos é uma questão a ser pensada. Na prática, eu verifico que dar a tua verdade para quem não é verdadeiro contigo é uma ingenuidade e uma infantilidade. Mas se não quer mentir, então se retire. Mas o profundo de ti mesmo é algo tão difícil de acessar tão desafiador de cultivar num mundo onde parece que cada vez mais nós estamos fazendo um imperialismo da mediocridade infelizmente, cada vez menos nós temos espaço para o cultivo da própria identidade então cada vez mais eu tenho que ter a sagacidade na construção social, saber sempre o que falar, para quem, quando. Caminhando para a conclusão desse nosso conteúdo, eu gostei de retomar a questão da construção de um eu autêntico e do quanto isso está ligado à dupla moral. Existe um grande pensador que frequentemente cito aqui no Intuscast chamado Antônio Meneghetti, que indica que na construção do do próprio percurso de modo autêntico o eu deve deve mover-se na vida segundo duas regras a primeira é que o indivíduo deve realizar a si mesmo externamente sem contradizer os estereótipos os modelos do social e a fenomenologia histórica aquilo que está se dando adaptando-se para não entrar em colisão, pois do contrário vai ser destruído. Essa é a moral da vida, aquilo que a gente chama de moral ôntica. E um segundo elemento, uma segunda regra que ele indica é que se se deve construir este caminho passo a passo, preparando, mudando daqui para ali até chegar ao teu sucesso. Mover-se como se move o rio, adaptando-se sem uh, deixar de ser quem ele é, até chegar ao mar, que é o um encontro com a vida, com o profundo da vida. mar é uma simbologia uh, muito profunda, muito importante em inúmeras culturas da humanidade. O eu, nessa segunda indicação, ele deve estar sempre em um compromisso. Salvar a sociedade e ao seu em si, a sua alma. Não deve destruir nem a sociedade e nem a sua alma. Eu agradeço a atenção e quero finalizar também com uma frase de Meneghetti que sintetiza tudo o que a gente discutiu aqui. E pela qual eu tenho um carinho enorme. Que diz o seguinte. Nada é necessário na grande vida. Tudo depende do quanto alguém valoriza a si mesmo. Quanto quer da vida. Depois determinam-se os meios. Cada estilo de vida tem seu preço. Linda frase, né? Ela é autoexplicativa é de uma profundidade incrível. Ela abre dizendo que a vida vida vai continuar sempre. Eu passo, a vida segue. Eu morro, a vida acaba. A minha vida acaba. Então, para a vida, para a grande vida, nada é necessário. O que que faz critério? O que que determina? O que faz critério, o que determina é o quanto Você valoriza a você mesmo. Qual é o teu nível de ambição? E depois, determinam-se os meios. Ou seja, é a partir do quanto, é a partir do meu valor e da minha ambição que eu vou me esforçar, que eu vou me empenhar para determinar os meios. E, por fim... É óbvio, cada estilo de vida tem seu preço. Se eu quero ser um grande, se eu quero ser único, se eu quero a realização de mim mesmo, eu não posso ter uma regra de vida como todos. Eu preciso encontrar aquele estilo de vida que efetivamente potencializa gratifica. E amplia a possibilidade de realização da minha inteligência, da minha ambição. Muito obrigado.